0: Alors, vous connaissiez le VIX, l'indice de volatilité, souvent présenté comme l'indice de la peur. Il va falloir s'habituer et compter sur un nouveau venu, le VIX, 1D, 1D en anglais, supposé mieux prendre en compte la volatilité de court terme, voire de très très court terme, des marchés financiers. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je euh, sais que j'ai dit, euh, vous connaissez le VIX, ça se trouve, il y a plein de gens qui nous regardent, qui disent qu'est-ce qu'il raconte, celui-là. Euh, petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas cet indice de la peur, cet indice de volatilité, le VIX.
1: Oui, vous avez raison David, Où on peut connaître son nom sans vraiment savoir ce que ça recoupe. Le VIX, c'est le diminutif pour Chicago Board Options Exchange Volatility Index. Donc voilà, un indice de volatilité créé par le CBOE, CBOE en français. C'est cette bourse, hein, principale bourse d'options en Amérique du Nord. Il a été créé en 1993, après bah, justement l'émergence des premières options sur le S&P 100 et le S&P 500. Au tout début, c'est un indice qui suivait d'ailleurs le S&P 500. Et puis en 2003, on a euh, modifié la méthode de calcul pour euh, suivre le S&P 500. Donc c'est euh, tout simplement, comme vous l'avez expliqué, un instrument qui mesure la, volatil la volatilité de l'indice. Volatilité, on le rappelle, bah, finalement, c'est cette possibilité d'avoir des variations, des amplitudes de cours importantes, soudaines, parfois inattendues. Et bien pour ce faire, le VIX, il agrège quoi Il agrège euh, la volatilité implicite d'un certain nombre d'options, que ce soit des poutres ou des calls, basées ben voilà, sur le S&P 500. On euh, mouline tout ça, si je puis dire, et on l'utilise pour calculer une valeur numérique reflétant la volatilité du S&P 500. Et retenez bien ça, la vie, c'est important, sur les 30 jours à venir, et c'est... Euh ensuite utilisé souvent comme un indicateur général du sentiment du marché pour dire les choses simplement on va dire qu'un VIX supérieur à 30 sera finalement interprété euh, comme un signe de volatilité, de tension, de nervosité sur les marchés Inférieur à 20, ce sera plutôt synonyme de calme on rappelle en mars 2020 au démarrage du confinement de la crise Covid, le VIX était monté à plus de 65, c'est un indice de volatilité, c'est pas le seul, il en existe euh, sur le Dow Jones ou euh, notamment sur de Nasdaq.
0: Oui, et depuis quelques jours, et depuis fin avril, pour être précis, le 24 avril, euh, on a un nouvel indice de volatilité, le VIX 1D, 1D, euh, 1D ouais. comme 1D, euh, qui vient donc compléter le VIX actuel. Exactement,
1: c'est ça. Euh, le VIX va, lui, euh, mesurer la volatilité du S&P 500 à 30 jours. Le VIX 1D, comme son nom l'indique, il va euh, mesurer la volatilité à un jour, un indice sans doute Enfin, on n'est déjà pas sans doute, on est déjà assez sûr, plus
0: volatile justement que son grand frère. Quelles sont les raisons pardon, qui ont poussé le CBO, le Chicago Board euh, Option Exchange, à, à créer ce nouvel indice
1: eh bien, David, on a vu fleurir, euh, notamment dans la presse financière américaine, notamment à partir euh, du second semestre 2022, pas mal d'articles demandant si euh, le fameux thermomètre de la peur, hein, qui était le VIX, ne s'était pas cassé et que finalement le niveau de cet indice ne, pas, ne reflétait pas, euh, pardon, toujours euh, l'invitation sur les marchés et les craintes. Et on voit justement en ce moment le VIX est aux, aux alentours de 17, c'est quasiment euh, ce niveau. Euh, Plancher, alors que, vous venez de l'évoquer à l'instant, la crise bancaire, notamment sur les banques régionales, elle n'est pas terminée, on voit encore l'exemple récent de PacWest. Euh, surtout, et c'est peut-être ça la vraie raison, euh, puisqu'on l'a vu dans un autre sujet, le développement à marche forcée par CBOE euh, de la gamme d'options sur le S&P 500 et la multiplication des dates d'expiration possibles au point
0: de couvrir tout l'ensemble des séances. Voilà, et je vous vois venir, Laurent, je vous connais, en même temps j'ai un peu de mémoire, on a fait ensemble une vidéo sur les 0 DTI, ces options, voilà. c'était 0, 0D, je sais pardon, j'ai oublié. To, expire, to expiry. Pardon, oui. voilà, 0D to expiry.
1: Exactement, bah oui, c'est ça, c'est notamment pour prendre en compte l'explosion de ces 0 DTI, des options, on l'avait vu, de très court terme, moins de 24 heures avec des échanges euh, qui ont explosé sur les dernières années, notamment au moment de la crise Covid, David, aujourd'hui c'est 40 4%, un peu plus de 40% euh, du volume quotidien moyen des options sur 10 jours. C'était 19% il y a un an, 5% en 2016. On voit bien donc l'explosion euh, de ces options euh, de très court terme, euh, avec, euh, avec d'ailleurs euh, un ensemble de questions dont on n'a pas encore tout à fait la réponse aujourd'hui. Est-ce que ça peut amener un excès de volatilité sur les marchés Est-ce que ça peut accentuer la violence d'un crack Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on voit bien que ça a été effectivement un développement très marqué sur les dernières années.
0: Oui, après, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut permettre de comprendre un peu mieux euh, cette nouvelle dynamique qui se développe justement sur ces options de très, très court terme aussi. Hein.
1: Alors, on peut se dire qu'effectivement, un indicateur de volatilité supplémentaire, surtout quand on voit le poids qu'ont pris ces options récemment, c'est intéressant, notamment justement pour les investisseurs qui vont trader, les investisseurs américains qui vont trader ces Zero DT ou ces One Day, euh, ces, ces One Day Expiration, donc ces obligations de très court terme. Est-ce que pour nous, c'est vraiment un game changer, pour, pour reprendre un terme anglo-saxon, pour, pour avoir une meilleure perception de la volatilité du marché, du VIX, que le permettait jusqu'à présent Bon, on n'est pas sûr encore.
0: Donc, pas forcément utile pour nous, mais en tout cas utile pour le CBO, pour le Chicago Board Option Exchange, qui a bien compris que ces stratégies d'options très court terme euh, bah, ont carrément la cote, euh, notamment ouais. aussi auprès des investisseurs particuliers aux états unis Oui, c'est ça, exactement. Business, on, on
1: voit bien c'est un segment de marché qui s'est développé très fort. Quand vous regardez un peu, c'est rigolo, sur, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on avait évoqué Reddit, mais il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui sont consacrés à la façon de trader ces DT. Euh, rien que comme ça, on se rend compte que c'est devenu un sujet majeur. On sait que euh, l'opérateur boursier, hein, le Ciglio, il tire 60% de ses revenus de trading et de compensation des produits dérivés, dont... Une écrasante majorité est liée au VIX, vous peut trader, hein, d'ailleurs, et au C&P 500. Euh, et euh, c'est un peu ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, bah, finalement, l'indice euh, vix 1 sera un jour utile pour euh, le nombre croissant d'investisseurs qui utilisent des stratégies d'option zéro jour afin de mieux comprendre la dynamique quotidienne du marché. Ça restera à voir. Euh, je vous l'ai dit, pour le moment, le vix 1 il n'est pas euh, dable, Ça aussi, ça restera à voir. Mais en tout cas, c'est une évolution, une tendance lourde sur le marché des options aux États-Unis à surveiller.
0: Voilà, vix 1 petit frère du VIX, on voulait vous en parler aujourd'hui sur Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Salut.